0: A Brujah desceu da viatura policial, estacionada na viela escura acompanhada do Carniçal Sérgio. Abandonaram o veículo pois sabiam que estavam sendo perseguidos pela cidade, e não ajudaria muito se as autoridades encontrassem o corpo do morador de rua no porta-malas. Caminharam por algumas quadras em direção à casa de Ulisses, que havia sido deixado ali para se despedir de sua mãe. O corpo pequeno e magro da garota não apresentava nenhum ferimento, embora tivesse sido alvejado inúmeras vezes por armas militares de grosso calibre. O portão estava entreaberto. As luzes da casa estavam completamente apagadas, exceto uma, a da cozinha. Ao se aproximarem, ouviram um choro baixo, misturado com um ganido de dor e pesar. Sérgio olha para Inara, preocupado.
1: É, pelo visto as coisas não estão muito boas aí dentro, né? É. Espera aqui fora.
0: Você tem certeza?
1: Uhum. Tenho sim.
0: Ao entrar, Inara se depara com a figura do Gangrel, abraçada ao corpo desfigurado de uma mulher de idade. Aos seus pés, uma pitbull de cabeça baixa. O chão, o assoar da cozinha, está banhado de sangue. Assim como o queixo e o peito de Ulisses.
1: Eu paro na porta. Ulisses?
2: Me assusto com a voz repentina não esperada a vinda da cozinha e olho com os olhos esbugalhados para a direção e vendo Inara apenas chorando sem resposta
1: eu vou caminhando bem lentamente na direção dele quando eu chegar bem próximo, coloco meu minha mão sobre o ombro dele me agacho, calma cara, vai ficar tudo bem
2: não tá nada bem, não tá nada bem, a única coisa que eu tinha de valioso era o amor dela e eu acabo... Ah. E volta a chorar.
1: Eu mantenho a mão no ombro dele... Continuo agachada... Perto dele... Do corpo da mãe... E eu falo... Olha só... Eu sei que o que você tá sentindo deve ser uma merda... Mas... Pensa no lado positivo, cara... Ela tá em paz... Ela vai encontrar paz... E ela não vai ver o filho dela se tornando um monstro...
2: Antes dela morrer, ela já viu...
1: Ela não viu... A lembrança que com certeza ela levou de você do outro lado... É de um filho amoroso, um filho atencioso Alguém que sempre cuidou dela e sempre esteve do lado dela Ela tá num lugar melhor agora Até porque a linha que a gente cruzou Não é uma linha que ela pudesse acompanhar a gente depois Então você com certeza ia ferir muito mais ela do que aconteceu aqui
2: Recebendo as palavras de consolo de Inara vou soltando o corpo aos poucos, tremendo, quase que em estado de choque e olho para Pandora, de cabeça baixa, ameaço colocar a mão na cabeça dela. Ela permite que você faça isso? A única coisa que me restou foi você. Ninguém aqui dessa região vai conseguir cuidar de você. Você vai vir comigo. Eu olho para Inara. Será que o Sérgio vai se invocar com algum cachorro?
1: Não, talvez ele até se dê bem mesmo espécie.
0: <risos> Eu tô ouvindo o que você tá falando aí, idiotinha.
1: Tá quieto, cala essa boca. Você
0: tem certeza que você quer levar esse cachorro, Ulisses? Você pode acabar comendo ele também.
1: Ninguém vai comer mais ninguém aqui dentro.
2: Que pena. Sérgio, você comentou que tem 60 anos, não é?
0: Precisamente, e um corpinho de 25.
1: E um humor de 90.
0: <risos> o mesmo funciona para animais? O Sérgio respira fundo, se encosta na parede, acende um cigarro. É. Funciona. Basta dar o, um pouco do seu sangue pra ela. Então ela vai com a gente.
1: Então qualquer pessoa ou animal que se alimentar do nosso sangue, igual você faz, fique mortal.
0: Vocês precisam querer que ele fique. Mas sim, na teoria é isso. Enquanto a gente estiver tomando o sangue de vocês, humanos e animais podem viver pra sempre.
1: E sem os malefícios do sol.
0: E sem os malefícios do sol. Por que, que você acha que eu sou tão precioso pra vocês? É? Ele olha pra você, balança a cabeça negativamente... Eu recomendo que você troque de roupa, Ulisses. Não podemos andar na rua dessa forma e estamos sem veículo. Longa história. Pode deixar, eu vou fazer isso. Eu me levanto.
2: Olho pro corpo estraçalhado da minha mãe. Olho pras minhas mãos com sangue seco. Respiro fundo, mesmo sem a necessidade de respirar. Vou até meu quarto. Me troco. Pego algumas roupas a mais. Pego a coleira da Pandora. Coloco nela. E viro e falo. Vamos, menina me levanto
0: e saio andando. Pandora acompanha o dono, não com felicidade como sempre fazia quando iam passear, ela sabia, ela sentia que algo estava diferente. Rodrigo esperava ansiosamente pela chegada do Nosferato e da Toreador num ponto marcado, debaixo de um viaduto antigo e pouco movimentado, ainda mais à noite. Ele olha para o relógio nervoso, embora ainda faltasse muitas horas para o nascer do sol. O motor do carro está ligado, as luzes do farol apagadas e o silêncio só é cortado apenas por alguns veículos ocasionais que passam por cima de sua cabeça. A porta do carro se abre com força. O La Sombra se assusta ao ver a figura monstruosa do um Leandro se materializando
3: ao seu lado, no banco do passageiro. <risos> da próxima vez, eu acho que é melhor você bater. <risos> é, é, acho que... Eu não me acostumei ainda com, com isso. É, mas vai ter que se acostumar. Você <risos> é, não tem ideia. Porra, Leandro. Que susto, cara.
4: É, da próxima vez, eu... eu... Eu bato na porta, o que seja.
3: Hum.
4: Ah... Por acaso a... Camila já, já chegou?
3: Não. Não esperando ainda. Eu ergo o pulso do terno e dou mais uma olhada no relógio. Vai tá demorando demais, isso não... Não pode ser bom. Hum.
4: É... Bem, o lugar que você escolheu pelo menos é mais... Tranquilo... Do que... Né? As ruas lá em cima.
3: Qualquer luz incomoda a gente agora, não é? Essas as pessoas me vissem. Pelo menos você tem esses truques aí. É. É.
4: Foi tudo bem lá com as suas coisas que você tinha que fazer?
3: É. Digamos que sim. De tudo que poderia ter acontecido, eu acho que. A melhor opção foi o que ocorreu. Isso é bom. E com você? Minha filha só tem oito anos
4: de idade. Ela tá lá sozinha em casa agora. Que pai horrível sou.
3: Você não teve escolha. Não fique assim. <risos>
4: Fácil dizer. Mas
3: horrível. É verdade. Horrível. Rodrigo dá um sorriso triste, olhando pra frente. Eu tive sorte. As únicas pessoas com quem eu tenho minha ligação um pouco maior cuidam uma das outras, digamos assim. Sorte
4: sua. Eu olho pro lado, pra janela, tentando ver se encontra a figura da da Camila.
0: Nenhum sinal da Toreador, mais de meia hora se passa e nenhum sinal dela, os dois decidem ir até a sua casa, verificar o que está acontecendo.
3: Sente-se no banco de trás, Leandro, bate menos luz. Ah, sim, eu com dificuldade, Leandro é um pouco corpulento tenta pular o banco de trás. Rodrigo liga as luzes do carro e vai dirigindo tranquilamente até a casa da toreadora
0: Eles chegam na rua aonde Emma mora. E caminhando por ela, eles observam a bela ruiva com uma faca na mão. Ela está descalça, suja de sangue e com um sorriso doentio no rosto. Suas mãos tremem e o cheiro forte de sangue faz com que o estômago dos dois homens urre de agonia.
3: Eu falei que isso não podia ser coisa boa. Puta que pariu. Ah, só que faltava. Vamos, Camila!
5: Continuo andando com os olhos fixos no horizonte sem escutar nada.
4: Vou andando, um pouco devagar até. Receoso pela pessoa tá toda ensanguentada na minha frente. Toco no ombro dela. Camila?
5: No susto? Eu viro com a faca em mão.
4: Dou um salto pra trás, levantando as mãos. Calma, calma, sou eu. Não faça nada, não.
3: Camila, é a gente. Sou eu, o Rodrigo, A é Leandro. Se acalma, por favor.
5: Eu solto um grito. suspiro <risos> de raiva contida. E taco a faca longe. E caio prostrada no chão de joelhos.
3: Tá que pariu, a gente não tem tempo pra isso, Leandro. Puxa ela pra dentro do carro agora. As luzes das casas vizinhas se acendem com o grito de
0: Camila.
4: Leandro, Leandro, leva as mãos à cabeça, olha para os lados, abraça a torneadora, levantando ela com um puxão e já leva em direção ao carro, abrindo a porta e colocando ela no banco do passageiro. Fecho
3: a porta com tudo e já salto para dentro do carro. Vamos, vamos, vamos! Assim que eu vejo que os dois estão dentro do carro, eu engato a primeira marcha e piso com força no acelerador.
0: Leandro... Você olha para suas mãos sujas de sangue, você sente a garganta seca se contrair dolorosamente, como se estivesse sorvendo algo que não está lá. Você sente um pouco de vertigem, por um momento a sua vista fica embaçada e vermelha, mas você toma postura novamente, consegue se controlar.
3: <risos> Sim, eu não estou tão bem aqui. É... Melhor a gente sair daqui, rápido. Faço uma cara de quem não tá entendendo muito bem, um pouco bravo, um pouco confuso, e olho pelo retrovisor. O que você tá falando? O que você tá sentindo? Você observa o Nosferato
0: lambendo a mão com o sangue que estava no corpo de Camilo. Bom...
3: Isso agora é para ser natural, não é? Você não devia estar tá se sentindo mal. É. Vamos sair daqui logo. Sim, sim. Eu já tô... Indo o mais longe possível
5: Enquanto isso, eu nego Batendo a cabeça No encosto do motorista Não, 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 não Não, 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 não Puxando o cabelo Sai! Não! O que eu fiz? Daniele Daniele Me perdoa
3: Rodrigo simplesmente engole seco Olha com o canto dos olhos para Camila e tenta ignorar o máximo possível. Leandro está
4: no banco traseiro, tremendo. Ele leva as mãos ao rosto, tentando sentir a pele, que está totalmente deformada agora. Tentando se focar no rosto da sua filha, enquanto ouve Camila gritar. Todos vocês, uns mais do que os outros, sabem que essa
0: existência amaldiçoada só trará dor e sofrimento a partir de hoje. Rodrigo, você pensa que se você não tivesse tomado o cuidado de afastar o seu sobrinho, de envolvê-lo com seu terno e mantê-lo longe o cheiro, talvez pudesse ser o sangue dele que estaria na sua roupa. A mesma coisa passa pela mente de Leandra. O que aquela fome maldita poderia fazer com a sua garotinha se ficasse por perto? Emma era a prova disso. As duas mulheres que ela mais amava agora estavam mortas pelas suas próprias mãos. E a noite só havia começado. Sérgio rapidamente abre um carro no meio da rua. Ele parecia ser bom em furtar esse tipo de veículo. Não demora muito, eles chegam, em frente ao armazém abandonado no bairro de Santana. Fora utilizado há pouco mais de um ano para armazenar os materiais de construção da primeira linha de metrô de São Paulo, que ligava o Jabaquara até ali. Ainda era possível ver vigas enferrujadas e sacos de cimento não utilizados durante a obra jogados pelos cantos do local. Não demora muito, o carro de Rodrigo, com seus companheiros, estaciona ao lado. O armazém era decrépito, mas o mais importante era, o local era vedado. Uma grande caixa com poucas janelas escuras, encardidas e cobertas por lonas negras que impediam completamente a entrada do sol. Era ali que, segundo Sérgio, seus criadores passavam o um dia.
1: Sérgio, deixa eu te fazer uma perguntinha. É, você falou que os caras que criaram a gente provavelmente foram mortos pela facção inimiga.
0: Exatamente.
1: Qual é a probabilidade desses caras brotarem aqui e acabarem com a gente também?
0: Se eles estivessem vivos, eu saberia.
1: Hum, Sérgio, ou informado.
0: Não, não é isso. É... Infelizmente eu consigo sentir no sangue. Você vê que ele fica cabisbaixo quando ele diz isso
1: Eu bagunço o cabelo dele Não fica assim não A gente também te ama, tá? E saio andando hum,
3: Esses jovens Ainda dentro do carro, eu olho pra Camila Olho pro Leandro Bom, vamos? Sim, vamos. sim Camila, você está melhor?
5: Defina melhor
3: Sem gritar ou ter alguma coisa do tipo é, parece que sim
4: Eu já abro a porta do carro e já, já vou saindo dele Cabisbaixo
2: Com Pandora na coleira Eu vou andando até o armazém Sem olhar aos lados Um pouco cambaleante Ainda desnorteado com toda a situação
3: Bom, é esse lugar que os As pessoas que transformaram a gente ficavam Ele faz um
0: aceno com a cabeça pra você Era aqui que Era uma das bases Do Sabá Verdadeira pociuga isso sim, sim. Para grupos nômades, isso daqui é luxo.
5: Eu olho para as minhas mãos e para o meu corpo e tiro as minhas roupas me limpando assim jogo longe, pegando só de roupa íntima.
3: Tem é algum chuveiro, alguma coisa aqui? Eu olho para para Camila e depois dirijo o olhar para o Sérgio. Eles instalaram um
0: cano em um dos banheiros para fornecer água para esse tipo de coisa. Hum. Você vê que de repente ele fica de boca aberta olhando pra você. E vocês todos também se sentem muito atraídos por Camila de repente.
4: O Leandro, ele levanta os olhos, começa a olhar o corpo da, da Camila. E ele meio que se perde nos pensamentos dele.
3: O Rodrigo simplesmente leva a mão até os olhos, limpando eles um pouco. E fica olhando pro semblante da Camila, um pouco inculcado, não entendendo muito bem o que está acontecendo.
1: Eu paro, olho pra Camila e, e imagino como aquela mulher é uma pessoa foda. Ela é linda, ela é inteligente, ela é eloquente. De, como é que alguém assim, com tantas qualidades, pode existir, gente? Isso é, isso é impossível, é isso que tá passando na cabeça da Inara no momento.
2: Ulisse simplesmente solta a coleira
0: e fica observando. O Sérgio, ele dá um passo na sua direção, Camila, com os braços levantados... Ele simplesmente pega nos seus ombros e te sacode, fazendo com que todo mundo saísse daquele transe. Ele olha pra você puto.
5: Ai! Uou! Ficou maluco?
0: Nunca mais faça isso. Fazer o quê? Você não percebeu? Ele aponta pros seus amigos. Todos eles estão te olhando, com os olhos meio embaçados.
5: Que porra é essa?
0: Você... Tem a capacidade de encantar os outros sobrenaturalmente. Você fez isso sem querer, pelo visto.
5: Eu só quero tomar um banho, Sérgio. Por favor.
3: Vem comigo. Tentando acabar aquela cena um pouco estranha... Rodrigo dá um passo pra frente e olha pro Sérgio. Só leva ela pro chuveiro, por favor. Quanto mais a gente fica aqui olhando pra ela, pior. Sem querer ofender você, claro. Desculpe. Eu pego, nas roupas que eu trouxe, eu pego
2: uma camisa qualquer... Aquelas bem ruídas mesmo E entrego é... Bem, acho que vai ser o melhor que você vai conseguir Pra essa noite é...
5: Obrigado, Ulisses
4: Leandro vendo Os dois se prontificando Ele abaixa a cabeça Meio que tonto uh, uh, Essa noite Não tá muito boa pra mim uh, Eu preciso de algum lugar pra
0: sentar Vocês reparam nas roupas furadas De bala da Inara
3: Encontrou resistência no bar?
1: Encontrei sim, encontrei um capitão idiota e alguns soldados.
3: Meu Deus, você, você entrou em conflito com a polícia?
1: Não!
4: Ai, caralho. Você mente muito mal, querida.
3: Sérgio, você falou que outros vampiros não podem encontrar a gente aqui, mas a polícia consegue, certo? Até agora não tivemos problema, mas... Ó, oh,
0: eu vou... Sentem, vai, sentem. Eu preciso falar com você aí, de qualquer forma.
3: Espera a Camila voltar do banho. Vamos tentar achar uma mesa, algumas cadeiras aqui enquanto isso. E enquanto
2: isso, eu pego de volta a coleira de Pandora. E pra onde eu vou andando, puxando cadeira, puxando mesa, eu... ela vai comigo, sempre ao meu lado.
0: Passa-se algum tempo e Camila volta, vestindo a camisa de Ulisses. Ela não tem mais aquele efeito estranho sobre vocês.
5: Obrigada, Ulisses, pela
4: blusa. Eu ia falar pro Sérgio uma coisa. Sérgio, uh, eu tenho um pequeno problema aqui. Ele levanto a camiseta mostrando o buraco onde estaria a minha costela. Teria alguma coisa que eu possa fazer pra arrumar isso? Ele vai até você sorrir. É, eu vi quando... Ele te
0: trouxe pra cá com esse buraco. Ele fez questão de te abraçar com esse ferimento. Eu sinto te dizer, Nosferato, mas você vai ficar com isso aí pra sempre.
2: Inferno. Quando ele fala Nosferato,
0: eu dou, abro um sorriso de canto de boca, um tanto irônico. Igual o do filme? Bem, se ajuda, você pode tentar enganar sua mente com um pouco de sangue. Se alimentar constantemente, geralmente... Ajuda a amenizar as
4: dores. Amenizar as dores. <risos> que beleza. Ok. Ele, ele vira de costas, senta numa cadeira qualquer e fica olhando pro Sérgio. Começar a falar o que ele tinha que falar. Bem, antes de tudo, vocês têm que saber
0: que eu fui responsável por ficar de olho em vocês enquanto vocês estavam enterrados. Meus mestres morreram na guerra entre facções. E agora eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Isso tem que ficar bem claro aqui hoje.
1: Isso já estava bem claro há muito tempo, Sérgio.
0: Ótimo. Eu vou precisar que vocês me deem o sangue de vocês. Pelo menos uma vez por mês. Caso contrário, eu vou envelhecer 60 anos. Muito rapidamente. E vou morrer. Tem que ser de alguém específico ou pode ser de qualquer um da gente? Qualquer um de vocês. Eu preferiria que vocês não me dessem seguidamente três vezes o sangue de vocês. Por quê? Por? Lembra que eu falei que eu era preso aos meus mestres e eu saberia se eles estavam vivos ou mortos? Uhum. Quando você bebe o sangue de um único vampiro por três vezes seguidas, você cria um laço com ele. Ele vira a coisa mais importante pra você. É um amor artificial maldito que te obriga e te seduz e que te impossibilita de fazer qualquer coisa contra esse ser. Então eu preferia não ficar apaixonado por
3: nenhum de vocês. Compreensível. Se você salvou a gente, eu acho que a gente deve pelo menos isso a você, certo? Eu dou uma olhada em volta pros meus companheiros.
5: Me mantém séria.
3: Leandro, somente meneia a cabeça. Só, confirmando.
5: Você, então, que é uma falsa liberdade, Uma ilusão de que você se encontra livre deste tormento e tudo mais.
0: Ele acena com a cabeça. Ok. Bem, outra coisa que vocês precisam saber é sobre quem transformou vocês. Eles têm alguns pertences espalhados por esse galpão. Se vocês procurarem, vão encontrar coisas úteis que podem dizer mais sobre as suas naturezas e etc. Mas o que eu acho mais importante dizer é que o sabá. A facção que domina essa cidade agora é ela que está por trás de quem fez isso com você, Inara.
5: Hum?
1: Como assim?
0: É o Sabá que controla os humanos que estão por trás
3: dos militares.
1: <risos> tá de sacanagem com Ele... a minha cara.
3: Ele olha sério pra você.
1: Puta que pariu.
3: Como assim? Por que um humano se permitiria isso? Ele faz um gesto pra você mostrando três dedos.
5: Olha o Sérgio, gente. <risos> Poder, dinheiro... Eternidade. Humanos. Pelo amor de Deus.
3: Você fala como se a gente fosse melhor que eles.
5: Não, nós somos piores. Nós nos tornamos eles. Vocês ainda não perceberam, né? Depois da maluca sou eu. Deixa eu só entender uma coisa aqui.
1: Você tá querendo dizer que nós estamos dentro de uma... Eu faço aspas com medo. Facção que controla toda essa merda que tá acontecendo?
4: É, você entendeu.
1: E o outro lado?
4: Eu acho que o outro lado não é tão legal assim. Uhum. O outro lado
0: tem dominado esse país há muito tempo. Pelo menos desde que a Corte Real de Portugal veio pra cá com o Dom João.
1: Bom, mas pelo menos eles não instauraram essa merda dessa ditadura, correto?
0: Uma ditadura silenciosa. Um país de terceiro mundo onde ninguém se importa. Violência se espalha por todos os lados. Mais fácil de se alimentar. Mais fácil de se esconder. Ele tem um ponto O que importa pra mim não é facções Eu não devo lealdade a nenhum deles A questão é, os seus criadores deviam E tem pessoas Pessoas não Monstros Que sabem que vocês foram criados E quando esse conflito lá fora Abaixar um pouco Eles vão querer saber o que aconteceu com vocês
3: E a gente herda essa lealdade Ou algo do tipo? Provavelmente vai ser oferecido a vocês E se a gente negar? Morte.
1: <risos>
3: Acertei? Vocês viram a brutalidade com que eles fizeram o que fizeram com vocês, né? E o outro lado, se a gente pedir apoio e suporte, quem são eles? O que, é que eles fazem? <risos> eles são a camarela. Eles jamais vão deixar com que vocês
0: entrem facilmente na facção deles, sendo filhos de quem são.
1: Por que sendo filhos de quem são?
0: Bem, o bando que eu servia, os meus mestres, você vê que ele que tá tremendo quando ele fala isso.
1: Fica calmo, cara. Eles já estão mortos. Eles não podem fazer mais nada contra você.
4: É esse o ponto. Eles estão mortos. É difícil dizer. Mas existe
0: uma uma lista de vampiros fodidos pela Camarilla. Hum. Imagine o velho Airti que você bota a cabeça a prêmio. Eles estavam no topo da lista. Não no topo, mas estavam lá. Vocês devem ouvir esse nome mais vezes quando você se integrar na Sociedade dos Amaldiçoados. E qual seria o nome? Lista Rubra.
1: E o que, que eles fizeram de tão aterrador pra terem esse prêmio?
0: Vocês ouviram sobre o Edifício Joelma? Aquele que pegou fogo? Hum. Que matou aquele monte de gente? Hum. Eles fizeram isso pra pegar apenas um único vampiro.
4: Você tá falando então com aquele incêndio criminoso? Foi por causa de um de nós? É isso? Pois é, Leandro...
3: Se existiam demônios... Eles eram seus pais... Que ótimo... E o que você sugere que a gente faça? Ficar escondido aqui? E ir embora da cidade? Fazer o quê? Eu não sei o que fazer... Eu não posso... Eu conheço essa cidade com uma
0: palma da minha mão... Além dela eu não posso garantir... Caminhos seguros nem nada... O que eu posso dizer é pra vocês aprenderem... A ser os vampiros que vocês são... E a partir daí vocês... Pensarem com cuidado... Aonde vocês querem se meter?
2: Olha, gente, é complicada a situação que a gente tá, isso é muito óbvio. E eu acredito que não nos resta muita escolha, a não ser seguir este legado. Afinal de contas, eu olho pro Sérgio seriamente, pode ser uma das únicas saídas que possa nos manter vivos, não é?
3: Ele te olha significativamente. Toda cidade é controlada por algum grupo desses? Existem mais grupos além desses dois? Sim, sim. É... Existem os anarquistas, eles não servem a facção nenhuma,
0: eles servem ao ideal desde que todos os vampiros devem ser iguais e etc. Embora eles tenham tomado uma surra nos últimos séculos aqui, pelo menos.
3: E não tem uma cidade aqui no Brasil que seja um pouco mais tranquila que São Paulo? Afinal, São Paulo é gigante. Talvez se a gente for pra uma capital menor, alguma coisa assim, uma cidade no interior. imagine que as cidades grandes
0: são feudos. Cada feudo tem os seus príncipes e seus arcebispos e seus jogos de política, etc. Mesmo uma cidade pequena, tem pelo menos um vampiro se alimentando ali.
4: Então, você está querendo, querendo dizer que não temos para onde ir? Então, somos praticamente presos aqui nessa cidade até saber exatamente o que fazer. Até sabermos que ser vampiros, é isso? Exatamente.
0: Eu não recomendo que vocês saiam, mas eu também não posso impedi-los. Vocês... Perceberam que vocês são capazes, não é? Eu poderia matar um de vocês, talvez dois, mas os cinco eu não conseguiria dar conta. Ele dá um sorriso triste. De nada adianta
2: ter noção da capacidade do que podemos fazer se mal podemos controlar. Nós ficamos impressionados com Camila. Imagino o trago que isso pode fazer uma multidão... É estranho até falar isso, mas de humanos.
3: Tá, qual que é o primeiro passo que a gente tem que dar? Querendo ou não, você vai ter que ser o nosso professor nesse...
0: Nesse muquifo aqui. Tá. Tem algumas coisas aqui. Ele vai até um canto do galpão e traz uma bolsa suja e lameada. E lá de dentro vocês veem ele tirando uma tigela, uma faca. Bem bonita, ornamentada, mas com sangue seco. Meu olho brilha. E ele puxa também um livro. É um diário, um caderno em capa de couro. Ele olha para Leandro e estica o livro para ele. Pertenceu ao seu criador.
4: Hum, então você quer dizer que as respostas estão aí nesse caderno, então, certo? Eu levanto, pego o caderno com as duas mãos, sento e começo a folhear. Você vê a passagem que fala quem ele era.
0: Você lê em voz alta para os seus companheiros. Estas palavras são escritas para que eu me lembre quem fui antes de ter me tornar o que sou e para registrar a importância da aceitação em meio a essa existência amaldiçoada. Me chamava Joaquim de Mendonça Coelho. Nasci no ano de 1806, aqui mesmo em São Paulo. Fui um jovem vivaz e bem apessoado que arrancava suspiros de damas e escravas por onde passava. Servia ao exército imperial por pouco tempo pois logo iniciei meus estudos jurídicos e fui agraciado com o patrocínio da marquesa de santos antes mesmo desta ter recebido tal título frequentei vossos salões opulentos e guardo na lembrança os bailes e apresentações de poetas e músicos que tanto abrilhantavam aquelas noites eu fui ali no palacete do carmo que a senhora domitila havia arranjado meu casamento com uma bela moça de família do rio de janeiro e assim que a vi Descobri meu desejo de ser pai Com a data da cerimônia marcada Meus colegas de estudo me chamaram Para comemorar nos embriagando Em uma taverna barata e suja Mal consegui andar quando me despedi deles E entrei naquela viala escura Um atalho para chegar até a pensão Na qual residia Fui atacado por algo invisível Pútrido e animalesco Que me soubeu todo o sangue Até a última gota Quando despertei Desejando ser apenas um pesadelo Vi que meus dedos estavam longos e finos Como patas de arã envoltas em pele humana E anêmico Meus cabelos caíam aos tufos E minha coluna se envergava em um doloroso E pútrido tumor Me vi transformado em um filho de Caim Um nosferato deformado por dentro e por fora pela besta Escravo de meu senhor por mais de cem anos Obrigado a amá-lo e a servi-lo pelo sangue. Fora tirado tudo de mim. Minhas posses foram roubadas e usadas pela camarila. As noites de festas e saraus foram substituídos por horas de tortura e algum porão velho. Não haviam mais os prazeres da carne, da comida ou do vinho. Apenas o sangue quente importava. Minha noiva fora morta, para que eu não sentisse desejo de visitá-la e assim quebrando sua preciosa e maldita máscara. Com o tempo aprendi as manipulações dos membros da família e nossas disciplinas. Agora eu era capaz de causar pesadelos durante a vigília dos vivos e dos mortos. Podia me tornar invisível em meio a uma multidão e possuía a força de dez homens. Mas nada disso me importava, pois ainda era escravo das vontades dos anciões e assim que pude me libertei de seus grilhões. Os entreguei à espada de Caim e ganhei honras e glórias além da compreensão humana. Me fora dado um bando uma nova família. E pela Valderrin nos tornamos um. Noite após noite, abandonamos nossa humanidade em nome da natureza que nos foi entregue à força. E assim como o pai negro desejou ter suas crias, eu também desejo ter um filho que me foi negado há muito tempo. As cidades da Torre de Marfim estão caindo por todo o país. O Sabá agora controla os militares e antes que essa noite acabe, as ruas de São Paulo se tornarão rubras com o sangue de nossos inimigos e eu terei aquilo que tanto almejo.
1: Pensa no lado bom das coisas, Leandro. Você foi um filho querido.
4: <risos> que
3: consolo.
4: Agora, agora faz sentido tudo que ele falou pra mim aquele, aquele dia. Aquele momento que ele falou venha ser meu filho ou algo assim
3: do gênero. Maldito. Certo, e a faca e essa vasilha para quem serve?
0: Vocês viram que ele disse algo sobre um ritual a Valderri?
5: Quem que é essa?
0: Ele pega a faca, mostra para vocês, vocês veem que é uma faca antiga, cerimonialista. Eles cortavam suas peles e derramavam sangue nessa tigela, misturando e o tomando. Este sangue os unia, os fazia ser uma família e os impedia de trair uns aos outros. Eu recomendo que vocês façam isso.
5: Passa
1: essa faca aqui, deixa eu ver.
0: Ele entrega pra você.
1: Pelo que eu andei reparando, hum. tem muito... Se usar dessa palavra no meio... De traição,
5: né? Sim. Pelo visto é algo comum.
4: Pense, você é um ser maldito que fica milênios de anos. É óbvio que alguém vai querer enfiar a faca nas suas costas. E sorver o seu sangue, se for possível.
2: É...
1: Eu só me mantenho calada, pensativa. Tô com a faca em mãos,
5: analisando-a.
2: Bem, todos nós estamos na merda, pra ser mais exato. Perdemos tudo que tínhamos e só resta nós mesmos. Pelo que eu entendi, esse ritual não é somente para evitar uma traição. Ele aproxima mais quem participa dele, não é, Sérgio? Sim.
0: Eles eram muito unidos. Diga-me, Sérgio, o que significa cabeças de
4: pá? <risos> ele sorri para você, achando engraçado. Eu lembro de meu pai ter dito isso. Quando o
0: Sabá está em guerra, ele pega várias pessoas aleatórias e as transforma em amaldiçoados. E assim que eles são transformados, eles levam uma pá na cabeça e são enterrados. É uma forma de dizer boas-vindas às tropas de choque ou
4: buchas de canhão. <risos> Pelo menos eles têm sentido de humor, né? Se você acha isso engraçado.
3: Rodrigo volta até a cadeira dele, se senta. Bom, como que a gente faz isso? Leandro, é com você.
4: Eu acho que deve ter alguma descrição aqui nesse livro sobre essa tal de Valderir. Eu vou dar uma olhada aqui. E eu acho que está relacionado com essa faca, antiga. Ah, uh, Camila, você pode me entregar a faca por um momento? Eu estendo a mão para Camila, pedindo a faca.
5: Claro, mas eu acredito que não tenha nada sobre ela aí.
4: Bem, Leandro lê o conteúdo do, do texto em si, e na qual eu, o mestre dele... Descreve exatamente como é o procedimento da Valdirri Qual seria exatamente o que tinha que fazer E por que que ele virou o sacerdote do Sabá Daquele grupo específico E Leandro como um Nosferato, como filho do próprio mestre Ele aceita ser o sacerdote do grupo Se levanta, caminha em direção à mesa Pega a faca, pega o, o pote Olha para cada um dos decretos que estão ao redor dele.
3: Poderiam levantar, por favor? É para ser bem parecido com uma missa, então, não é? Rodrigo afasta um pouco a cadeira e se, e se levanta.
1: Eu já estava de pé, eu só me aproximo um pouco.
3: Sem questionar muito, me levanto, coloco as duas mãos sobre
2: a mesa e fico esperando as próximas ordens.
5: Eu me levanto, afasto a cadeira e me coloco ereta de pé, de frente ao leão.
4: Leandro leva a faca ao pulso deixa então o um pulso em cima do cálice e olha para cada um dos vampiros que estão ao redor dele. Todos nós que estamos aqui, agora, todos nós perdemos coisas importantes. Família, amigos, nossa sanidade, nossa realidade. Todas as construções de durante a nossa vida humana, tudo aquilo que acreditávamos ser o nosso foco e nós empenhamos um dia para construir... Tudo aquilo acaba esta noite. Nós, a partir de agora, renunciamos nossa humanidade. Despertamos para o que agora nos move. Essa sede que corrompe nossos âmagos. Essa fome que nos move e nos acompanhará para o resto de nossa eternidade. Ele enfinca a faca no pulso, abrindo um largo corte e deixando o sangue escorrer dentro do cálice. Depois de um tempo, ele levanta Vai até Rodrigo, entrega a faca para ele e somente dá um meneio na
3: cabeça. Continue. Rodrigo observa a faca com um pouco de angústia, olha para o cálice com uma quantidade razoável de sangue do Nosferato. Eu não tenho muito a dizer, só. Acredito que nenhum de nós está feliz com tudo isso que aconteceu. Renunciar à humanidade talvez não seja o melhor caminho que a gente possa tomar. Mas pelo jeito é o único que vocês veem, não é? Leandro apenas meneia com a cabeça aqui sim. Um pouco angustiado, contrariado com tudo aquilo que está acontecendo, ele segue o movimento de seu amigo, fazendo um corte rápido no pulso, deixando com que o seu sangue vertesse para dentro do cálice. Depois de alguns segundos, ele coloca o terno novamente sobre o pulso e passa a faca e o cálice para o Ulisses. Ulisses, sua vez.
2: Neste mundo... Nunca tive muita coisa. Uma família quebrada, ao qual meu pai abandonou. Um emprego medíocre. Depois de tudo isso, descobri que, a partir de agora, vive uma fera dentro de mim. Assim como cada um de nós. E o mais engraçado, eu olho para Pandora. A única coisa que ainda me restou neste mundo, também é uma fera. A partir de agora, aceito todos vocês como minha família. Aceito todos vocês como meus irmãos. E assim como fiz com o que restou da minha enquanto humano, eu prometo que ainda vou proteger todos vocês. Eu faço um corte em vertical, deixo o sangue verter um pouco, deixo a faca sobre a mesa, coloco sobre o meu pulso, me abaixo e coloco para o Pandora
4: Leandro olha para o Ulisses fazendo o gesto de dar o sangue para o cachorro. Ele pega o cálice, pega a faca com a outra mão, vai até a Inara. Sua vez. Somente olhando fixamente para aquela mulher.
1: Mantém o olhar dele por alguns minutos. Faça um meneio positivo com a cabeça. Bom. A nossa nova família amaldiçoada. E corta o pulso. Deixando o sangue verter para dentro do cálice.
4: Meneio com a cabeça. Assertivo. Olho para a Emma. Você, Camila. Sua vez.
5: Eu pego a faca e o cálice da mão de Leandro corto a palma da mão fechando-a fazendo com que o fluxo de sangue pingue dentro do cálice olho para todos Ulisses, Nara, Leandro, Rodrigo Pandora, Sérgio vocês aqui presentes são agora minha família algo que há muitos anos eu não sei o significado e espero que mesmo com essa eternidade maldita que nos foi dada eu consiga compreender viver esta não vida de uma forma menos vazia tudo tem seu lado bom vai entender o porquê e que a gente consiga vencer seja lá o que esse futuro eterno nos reserva e devolvo e a faca pro endo
4: Leandro sorri para o que as palavras que a Camila disse. Olha para o Cálice, segurando com as duas mãos, deixando a faca na mesa. Levanta sob a testa e continua falando. O sangue compartilhamos hoje nos libertará dos grilhões que prendem a esse corpo decrepto. Alguma sociedade que uma hora nos reprimiu agora regozijará em dor e sofrimento. Somos os malditos que rastejarão por entre as sombras que farão esse mundo tremer. Beberemos essa noite e faremos nos a queimar. Seremos um pela eternidade, malditos cabeças de pá. E ele sorve a primeira vez no cálice, começando o ritual. Todos vocês levam os cálices aos lábios. O ritual está finalizado e
0: vocês sentem algo dentro de vocês mudar. Assim que os cinco amaldiçoados abrem os olhos, eles sentem algo diferente em relação uns aos outros. Parece que eles conseguem sentir dentro de si mesmos, cada um ali naquela sala. É estranho. É como se vocês se conhecessem a vida toda. É como se vocês realmente fossem irmãos. E aquilo os assusta, mas também os conforta. Não é como o amor de homem e mulher, ou até mesmo de pai e filho, ou de irmãos biológicos. É apenas como se vocês fossem um, da mesma forma que você sente o seu braço, você sente o seu colega de bando. É algo único. Sérgio olha pra vocês, esperando as reações. Eu me levanto, me ajeito, não sentindo mais
2: aquele incômodo de quando você dorme em um local ruim ou numa posição desconfortável. Olho pra todos, sentindo essa união paranormal. Olho pro Sérgio um tanto estarrecido. Então, isso é a Valderry.
4: Levanta a cabeça. Olhando pra todo mundo Todos estavam reunidos Me fixo em cada um deles Por algum momento Sentindo aquela pulsação estranha Aquele calor interno Quando eu olho para algumas dessas pessoas para outras, já olho Meio que não me importando muito Olho pra Ulisses Dou um menear de cabeça Está tudo bem? Sim, eu estou bem
2: Fisicamente nada mudou, mas É como se... Não sei explicar é como se uma corda nos ligasse. Cada movimento que vocês fazem, instintivamente
3: eu posso sentir. Acho que é a melhor forma que eu consigo explicar. Rodrigo abre os olhos lentamente, olha em volta, um pouco frio, e tem a reação de simplesmente tentar respirar fundo, mesmo sabendo que não precisava mais fazer aquilo. Ele limpa o canto dos lábios, que ficou sujo de sangue, olha as próprias mãos e olha os colegas em volta. Ele se senta apoia os dois cotovelos na mesa e joga o rosto contra as mãos, ficando em silêncio.
1: Assim que eu abro os olhos, eu fito por alguns momentos cada um dos meus novos irmãos da, da, da nova família que a Inara tem. Demoro o olhar em cada um deles como se eu estivesse fazendo uma ligação com aquilo que eu tô sentindo dentro de mim e... A aparência física, a, a
5: presença física de cada um deles. É, pelo visto agora não tem mais volta, né? Eu me afasto da mesa, ainda de olhos fechados, abrindo eles pouco a pouco, olhando pra cada um, meneando um sorriso, e me afasto, saindo do, de perto de vocês. Vou andando em direção à porta.
0: O Sérgio olha pra você, te acompanha com o olhar, ainda com fome?
5: Não, só precisa ficar sozinho um pouco.
0: Tudo bem. Bem, ainda temos boas horas antes do sol nascer. Eu tô querendo levar vocês crianças pra
3: passear. Sem meias palavras, Sérgio. É hora de vocês aprenderem a caçar. Quem que a gente vai caçar?
5: No sentido literal.
3: Hum, não pense que vocês vão pegar uma arma
0: de fogo e atirar em alguém correndo pelado no meio da rua. Os vampiros se alimentam seduzindo ou até mesmo sequestrando as pessoas. Nós vamos para um local movimentado. É uma espécie de coxo, por assim dizer. A noite de São Paulo é movimentada, agitada, quente. É uma cidade que nunca dorme. Por isso que nós temos tantos vampiros aqui.
5: Sérgio, eu não estou vestida apropriadamente para sair.
0: Ele olha para você. Acredite, para os do seu clã, você está vestido da melhor forma possível. Ah... <risos> 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 <risos>
2: Tá.
0: Ah. Todos vocês seguem o carniçal para fora do galpão. Vocês se dividem em dois grupos: um para ir no carro roubado que Sérgio havia pego no começo da noite, e outro para ir no carro do professor Rodrigo.
3: Eu vou com o meu carro. É, alguém quer ir comigo? Eu, eu aceito. Hum.
5: Uh. Eu vou com o Sérgio
3: Antes de entrar no meu carro Eu abro a porta de trás Pego um palito a limpo Que eu tinha trazido quando eu fui até em casa E me troco Eu vou onde tiver espaço
1: Eu caminho até o carro do Leandro E vou com ele É, grandão
5: Você vem comigo
3: Olha pro Leandro e pro Rodrigo Vocês dois, cuidado uhum. Pode deixar Rodrigo simplesmente faz um manejo com a cabeça Concordando
2: Eu aponto pra Inara a minha função é ainda te manter viva. Só que esse carro vai ficar apertado pra todo mundo. Então, toma cuidado.
1: Eu sempre tomo cuidado. E dou uma piscadinha.
2: Olho pra Camila. Bem, olho ela de cima a baixo, com... sem muitos pudores mesmo. Acho que só eu e você, como você disse, não é?
5: <risos> Entra logo.
0: Eu entro. Sérgio ocupa o banco do motorista. Olha para Ulisses e Camila. Dá um sorriso. Bem, pelo visto eu acabei com os assassinos nesse do carro. Eu tava com um certo sorriso pela piada
2: que eu fiz com a, com a Camila Quando ele fala eu estou com os assassinos no carro, meu semblante fecha Eu olho muito irado pra ele Fecho os pulsos sobre meus joelhos E simulo respirar fundo Cuidado com a boca Eu preciso de você e você também precisa de mim Mas toma cuidado
0: Você vê que o Sérgio lança um olhar malicioso Mas fica calado Logo o carro sai Seguido de perto por Rodrigo vocês ganham o Centro Velho de São Paulo. Vocês passam próximo ao Bar do fla, fla e vêm as lembranças como flashbacks na mente de vocês. Mas vocês se afastam vão um pouco mais além, em direção às zonas mais movimentadas da Avenida Paulista. Ali, os barezinhos estão fervilhando de samba e MPB. As pessoas ali, todas elas bem apessoadas, bem vestidas, são alheias ao que acontece ao país. Buscam apenas diversão e nada mais, o cheiro de suor penetra suas narinas, e é um cheiro doce, apetitoso, vocês estacionam o carro na frente de algumas casas noturnas, Sérgio sai, olha para vocês, enquanto acende o um cigarro se encostando no capô do veículo, vão lá, se divirtam, mas voltem Antes das três. É o tempo de eu levar vocês em segurança para casa.
3: Rodrigo se aproxima de Sérgio. Tem mais um?
0: Você não vai conseguir sentir muitos prazeres em relação a isso, mas... Ele te
3: oferece um cigarro. Rodrigo pega o cigarro com as mãos. Dá uma boa cheirada nele, tentando sentir qualquer coisa que seja. Puxa um pequeno isqueiro de dentro do bolso. E acende o cigarro. Eu já vou com vocês. Vou ficar aqui fora um pouco. Nesse momento... Eu... Leandro olha pro lado, com a Inara, só sentado
4: ao lado dele Desvia o olhar e fica pensando Fala, né, na verdade, consigo mesmo ah, como é que eu vou sair na rua agora? Possível dessa forma ridícula!
3: Da mesma forma que as descenterias estão cheias, os becos também estão cheios, Leandro Aproveite
1: Isso aí, bota um capuz, um boné e vambora
3: Hahaha,
4: <risos> fácil pra vocês Eu abro a porta, fecho ela com força já ficando ofuscado e sumindo em direção ao beco mais próximo
1: E ele tava reclamando que não ia conseguir passar desapercebido
4: Eu acho que ele não percebe quando usa os
0: poderes O Sérgio dá uma risada tragando um pouco do cigarro
3: Antes do grupo se afastar, eu falo em qual casa de dança vocês vão
1: Eu aponto aleatoriamente para a primeira casa de dança A ruazinha à esquerda
3: Ok, eu já vou lá com vocês Pra ficar um pouco aqui com o Sérgio Tentar fumar um cigarro pelo menos.
5: Se você não tem mais pulmões, pode fumar sem dó. Ele não Nossa. vai morrer de câncer.
3: <risos> Como eu
2: prometi, eu vou proteger vocês então. Acho que nada melhor do que vocês dois chegarem com guarda-costa.
5: <risos> então vambora. É nada melhor do que não fazer nada. Só deitar e rolar. Eu vou caminhando em direção
1: à casa de show.
0: Ulisses Inar e Nariema entram na primeira casa de festas, que está ali. A música é alta, o local escuro, mas Emma chama atenção por onde anda. Mas todos ficam intimidados com a cara de poucos amigos de Ulisses, enquanto Inara passa despercebida. Lá fora, Sérgio termina o primeiro cigarro e já está acendendo o segundo.
3: Ele olha para Rodrigo, desembucha. Ouvi você dizendo que ficou com os assassinos dentro do carro. O que, que eles fizeram?
0: <risos> Bem, a Emma você já sabe. O Ulisses esquartejou a mãe. Própria mãe? Pra você ver, não perdoa nem ela. Tempos complicados esses, não? <risos> Eu já vi de tudo, Rodrigo. De tudo. Qual que é a sua história? Nascido e criado na periferia... Esbarrei com alguns figurões exportadores de droga. Não sabia que eles trabalhavam pro Sabá. Eu era útil, conhecia muita gente, conseguia tudo. Era melhor eu dentro da cita do que fora. Me ofereceram o primeiro gole. Era doce, maravilhoso. Fez eu me curar de um câncer. Mas o preço foi alto demais. No terceiro, eu estava escravizado. Não conseguia dizer não. Mesmo querendo. Queimar aqueles filhas da puta
3: Você sabe administrar coisas então, não é? Sim, sei Você esqueceu que eu tenho <risos> 60 anos? Você vai tomar do meu sangue Você vai me ajudar, mas eu Preciso que você faça um favor pra mim Diz aí Eu tinha uma vida relativamente Boa Acho que você já deve ter percebido isso Você é
0: todo engomadinho, Rodrigo Consigo sentir o cheiro de almofadinha de longe <risos>
3: Engraçado você Bem, eu tenho alguns imóveis Pela cidade Eu preciso que alguém administre eles Digamos que pra sempre O dinheiro vem bem a calhar Você pode ficar com uma boa porcentagem se você quiser Tudo bem Só quero que você repasse o máximo possível Pra minha irmã e pro meu sobrinho Tá aqui o De passar o nome deles O endereço da minha casa Enfim, todos os lugares onde você pode encontrar eu falei para eles irem embora, mas duvido muito que eles vão, vão aceitar o meu conselho. De qualquer forma, tá aqui. Eu puxo um pequeno bloco de notas de meu paletó, pego um lápis, que também me carrega comigo. Anoto todas as informações que ele precisa ali, demora um pouco né, porque são alguns imóveis e tal. Rasgo a página e dou pra ele.
0: Ele pega, dá uma olhada, você vê que tá decorando os endereços, ele dobra o papel e queima. Com isqueiro Todo cuidado é pouco hoje em dia
3: Imagina E se você ficar sem tomar o seu sangue, o que acontece? Hum, se eu ficar muito tempo sem o sangue de vocês
0: Eu vou envelhecer por dia um ano Até a idade que eu deveria ter
3: Aquele barraco velho tem um telefone ou alguma coisa assim?
0: Sim, por sorte tem um orelhão Bem na calçada do galpão atrás
3: Você sabe o número?
0: Me dá um papel eu passo para ele o bloco de notas Ele anota e te dá é, Rodrigo, eu sei que você não quer estar tá aqui Por isso eu vou Fazer uma coisa Que eu provavelmente não vou dizer para os outros Porque tem pouco Se você for Descer essa rua A umas três quadras, você vai ver Um posto de saúde Uma clínicazinha. Lá você vai encontrar sangue De doação Certo
3: Obrigado eu, eu já volto Eu entro no carro Manobro E vou até onde ele tinha indicado
0: Você chega até uma clínica... Você vê que ela tá fechada, esse horário... Não tem atendimento 24 horas... Mas tem um vigia... Ele olha pra você... Coça a cabeça por dentro do chapéu... É... Boa noite? Boa noite, senhor.
3: Tudo bom? Eu abro um sorriso simpático pra ele.
0: Ele olha pra você assim...
3: <risos> tipo educado, né? Nunca encontrei um educado antes... Eu... Acho estranho o modo que ele tá falando... Como assim, educado? Sabe, vocês deveriam ficar coradinhos quando andam na rua. Coradinhos?
0: O que, que você tá falando, homem? Não, não, desculpa, não tô questionando nada. Ele simplesmente abre a porta da clínica pra você e fala... é. Segundo corredor, sala 3, geladeira.
3: Serve suas meias palavras. Obrigado. Eu entro a passos largos no posto de saúde e... Vou até a sala do sangue.
0: Rodrigo, estranhando tudo aquilo, entra na clínica e vai até a sala indicada. Você abre uma geladeira-freezer e lá você encontra várias bolsas de sangue com tipos sanguíneos diferentes, indicados na embalagem. O positivo, O negativo, AB positivo
3: e etc. Eu pego o primeiro que eu vejo, sem ficar escolhendo muito, me sinto extremamente estranho observando aquele sangue na minha frente, embalado daquele jeito. E sabendo que não seria usado para salvar alguém, mas sim para saciar fome. Aquilo soava até estranho. Na verdade, até salvasse alguém. Mas não da maneira esperada. Rodrigo vai até uma das bancadas que tinha no posto de saúde. Pega o pequeno lápis que ele guardava dentro do paletó. Fez um furo com cuidado na embalagem do sangue. E apertou aquela bolsa contra sua boca.
0: O gosto é horroroso. Frio Parece que perdeu muito do sabor De quando você sorveu a primeira vez Assim que saiu da terra Mas mesmo assim Fez com que sua garganta e seu estômago parassem de gritar
3: ah. 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 E o Sérgio disse que era para ser prazeroso ah, que coisa horrível ah. Rodrigo Dobra aquela bolsa Coloca dentro do paletó Pega mais uma com ele E coloca dentro de outro bolso Ele lambe a ponta do lápis Que estava sujo de sangue Guarda ele dentro do bolso E ele vai até o espelho do banheiro E se assusta quando não vê ele Ele observa as próprias roupas E encara mais uma vez o espelho Vazio Ai que merda
2: Isso não devia
3: estar tá acontecendo Isso não devia estar tá acontecendo Vamos lá, Rodrigo. Você consegue. Rodrigo limpa a boca o melhor que pode, imaginando que estaria limpo. Ele sai a passos largos pelo corredor, sem se despedir do vigia. Entra dentro do carro nervoso, gira a chave e sai dali.
0: Sérgio apenas observa, terminando já o seu quarto cigarro. Leandro ainda não se acostumou muito bem ainda a olhar para baixo e não ver os pés quando fica invisível. É difícil se localizar e saber onde pisar exatamente. É como se seu senso de equilíbrio dependesse da visão do próprio corpo, mas aos poucos ele vai pegando o jeito. O beque escuro fede a urina, era o banheiro improvisado dos mendigos e bêbados da região. Não demora muito e você vê um homem completamente embriagado, marcas de batom no colarinho da camisa e em seu rosto que está bastante vermelho. Ele encosta no muro quase caindo, derrubando algumas latas de lixo, fazendo um pequeno escarcel enquanto tenta se equilibrar. Ele encosta uma mão na parede, abre os zíper da calça e começa a urinar a pouco menos de 3 metros de sua morte.
4: Eu olho para aquele senhor que está mijando literalmente na minha frente. Tento sentir o cheiro dele para ver se ele não está em se não tem algum cheiro de algum entorpecente, de alguma outra coisa estaria possivelmente enaltecido dentro daquela pele escrota. Com apenas uma única fungada, Leandro consegue perceber que existe
0: apenas álcool nas veias daquele homem. É como se ele conseguisse sentir nas partículas do ar tudo que aquele bêbado comeu só pelo hálito que ele exala ele sabe que ele comeu batata frita ele sabe que tem arroz e feijão do almoço em seu estômago ele consegue até mesmo perceber resquícios de manteiga que ele comeu durante o café da manhã mas não, não há nenhum sinal de drogas no seu corpo
4: termino de dar aquela cafungada perto da pessoa sinto aquele cheiro do álcool forte dentro da sua vitai chega por trás dele devagar, sem fazer muito barulho Passo o dedo devagar, a unha sobre o pescoço da pessoa, para fazer um pequeno arrepio. O homem se vira assustado, olhando em todas as direções
0: e não enxergando nada. Ele passa a mão no pescoço. Mas que porra é
4: essa? Eu não deixo de dar aquele sorriso. Chego bem perto dele. Pego com as duas mãos no pescoço do rapaz, como se estivesse apertando um frango. Sinto a minha mandíbula deslocar, como se estivesse querendo aquela pessoa. Querendo aquela vitai tão preciosa que está dentro dele. E dou aquela mordida, sem mesmo pensar duas vezes. O homem grita, mas é sufocado. O grito
0: sufocado vira apenas um gemido, assim que ele sente a pressão de dentes irregulares cortar lhe a carne, alcançando suas veias. Leandro sobe aquele líquido quente para dentro de si. Ele sente o coração do homem bombeando sangue em suas veias direto para sua boca. O gosto é bom. O líquido desce macio por sua garganta. E isso é maravilhoso. Melhor do que qualquer orgasmo que o nosferato já tenha tido em vida. Você sente um desejo súbito de tomar até a última gota. Imagine que prazer indescritível seria de sentir o coração daquele homem ficando cada vez mais fraco até parar. Pois você bebeu tudo. Você começa a se sentir tentado por isso Quando você para Empurra o um homem contra a parede Que desfalece fraco Sem forças para se manter em pé Pelo canto de olho você vê que um segundo homem entrou no beco Um amigo desse bêbado Zé, cadê você Zé? Puta que pariu Tu caiu Zé, bêbado filha da puta O homem passa por você E vê os furos
4: no pescoço e no ombro de sua vítima Puta que pariu, puta que pariu Leandro vê aquela cena Daquele homem Vendo o rapaz... Com aqueles buracos no pescoço... Caído no chão... prostrado Sem vida... Praticamente desfalecido... Ele tem a... Brilhante ideia... Ele olha para aquele homem... Meio... Tenso... Com a cena... Porque... De alguma forma... O sangue não estancou... Do pescoço... Talvez naquele momento que ele se soltou... Do corpo da pessoa... Alguma coisa tinha acontecido... E o sangue não parava de verter Ele olha para aquele homem... Nesse momento... Leandro... Tira a pistola do seu coldre e dá uma coronhada na cabeça do homem. Leandro, você sente uma terceira presença no beco. E dessa vez é Sérgio, com um cigarro
0: na boca, quase no fim. Aparece aí, coisa feia. Não tô te vendo.
4: Eu apenas olho pro lado, desfaço da ofuscação, olho pro, pro Sérgio. Que foi? Que bagunça, hein? Esses bostas ficam aparecendo por aqui. Ele vai até o homem ferido... Coloca dois dedos no pescoço dele. Ué, não matou? Não, mas posso matar. É isso que você quer? Eu olho pra... O rapaz, deitado. Sinto... Aquela... Aquele impulso... Da besta... Pedindo mais... Pra saciar a fome, finalmente. Viro o rosto. Não, não, não quero, quero isso agora. Tá, cospe aqui. Ele estende a mão pra você. Ele olha meio que... Lançando a cabeça mesmo. Por quê? E tenta cuspir alguma coisa. Uma baba avermelhada escorre de seu queixo e lambuza a mão de Sérgio. Ele passa
0: sua saliva maldita no pescoço do homem e você vê os ferimentos se fechando. Sempre que você não quiser matar alguém, lambe depois de terminar de comer, beleza? Isso por acaso tem algum manual explicando? Claro, é só você ir na primeira banca de jornal e comprar. Haha, <risos> desgraçado. O Rodrigo foi embora. Então eu recomendo que você fique no carro... Esperando os outros terminarem a festa.
4: Certo. Você vai dar cabo nesses dois aí ainda? Ou vão deixar eles aí apenas?
0: Não, não. Não tem nenhuma marca de violência nem nada. Não tem por que fazer algo com esses aí. Esse aqui... Vai sobreviver.
4: Três dias no soro e uma transfusão e ele tá novo. Eu olho para pro, pro rapaz que eu dei a coronhada. Dou uma verificada pra ver se ele tem uma carteira. Vou, vou fingir que isso aqui foi um assalto. Inteligente coloca a carteira no meu bolso e saio em Direção ao carro Sérgio coloca a mão no seu peito
0: Não esquece, desaparece Eu preciso resolver algumas coisas Então quando os outros
4: voltarem Vão direto pro refúgio, beleza? Encontro vocês lá Certo, certo Dou aquela meneada de cabeça que sim Me ofusco e vou em direção ao carro
0: Os vampiros aproveitam a discoteca. Não é difícil se alimentar em meio ao show de luzes e corpos sedentos por atenção. Emma, Inari e Ulisses possuem um magnetismo que as pessoas com mariposas para a luz. Eles se alimentam e depois de uma hora ou duas resolvem voltar para o carro e para sua nova casa. Os quatro vampiros ainda assustados pelo que aconteceu na noite, se encontram no meio daquele galpão sujo refletindo sobre suas ações e como era difícil e como era horroroso a existência maldita de vocês vocês sentiram, pelo menos Ulisses, Nara e Emma de que embora você estivesse a eternidade diante de um ser como Augusto Amaranto essa eternidade poderia acabar com um sopro Enquanto vocês refletem sobre isso, vocês escutam um barulho distante. Um telefone
4: tocando na rua. Me levanto, vou uh, Eu vou. vou atender aquele telefone lá fora. Uh, eu acho melhor todo mundo ficar aqui.
5: Vai ofuscado, escondido, seja lá o que for.
4: Sim, sim. Saio do lugar ofuscado. Né? Vou. passo os largos até o telefone. Puxo o telefone Costo no ouvido e fico esperando Alguém responder alguma coisa
3: Alô? Quem que tá falando? Uh, você? É o Rodrigo, quem que tá falando?
4: Sou eu, Leandro
3: Leandro, vocês precisam sair daí agora Eles estão vindo aí, Leandro, eles vão pegar vocês, todo mundo Que? Saia daí, agora!
4: Uh, eu desligo o telefone Batendo, volto correndo Pro, pro esconderijo Pessoal o Rodrigo acabou de te avisar que eles estão chegando. Não sei quem, mas a gente precisa sair daqui urgente. Vamos, vamos, não temos tempo.
1: E o Sérgio, eu já pergunto me levantando.
4: Ah, eu não sei.
0: Tô correndo. Nesse momento vocês escutam várias e vários carros freando bruscamente na frente do galpão. Vocês escutam gritos. Sequem a casa, todas as direções. Três homens comigo, quatro na frente. Vai, 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 vai. E você reconhece essa voz? Muito bem.
1: Eu entrei, olho pra todos eles. Tentem sair daqui, rápido. Provavelmente é aquele capitão maldito que me encontrou no, no bar, onde tudo isso aconteceu.
4: E você vai pra onde? Venha com a gente.
1: Se eu ficar aqui, eu ganho tempo pra vocês.
4: Você
0: vai com a gente, ponto. Vocês começam a escutar pancadas na porta. Vocês escutam também passos do lado de fora pela entrada dos fundos. Estão todos cercados.
1: Faltam quantas horas para o sol nascer?
0: Uma
5: hora. Caralho.
0: Ei, caralho. Estou
5: procurando alguma coisa, um
0: alçapão que vá para baixo. Você não encontra nada. Vocês escutam a voz lá fora, por um megafone. Eu sei que vocês estão aí dentro. Ele me
4: disse tudo.
0: Saiam agora. E eu os pouparei da vergonha que é ao ir buscar vocês aí dentro.
4: Ele me disse tudo Eu já tiro já o revólver do coldre E checo quantas balas eu tenho Fecho o um revólver E aí, o que iremos fazer?
2: Eu pego meu revólver Ali próximo das minhas coisas Bom, estamos cercados Não temos saída
5: Na verdade temos Qual? O telhado Você voa? Não
2: Olha o tamanho disso, olha esse pé direito Não há
0: como sairmos. Mas eu corro vocês sentem um cheiro forte de gasolina Eu vou contar até três Um E o líquido é derramado e escorre por debaixo da porta
5: Dois O telhado
0: agora Tem alguma saída pro telhado, Gil? Claro que não Como assim? Um galpão? É um galpão de telhas fechado vedado para não entrar à luz do sol Lembre-se que esse era um refúgio de vampiros
4: Eles estão entrando pelo fundo também, né? Sim Eu vou em direção aos fundos Não tem telhado
0: Oh, é Leandro, você chega até as portas dos fundos E você vê ela amassada Eles estão usando algum tipo de marreta Tentando quebrar as dobradiças Não vai durar muito
4: Tem alguma mesa, alguma Alguma geladeira, que seja Alguma coisa que eu possa colocar na porta É distante, mas você pode tentar Olha pros lados, vendo que ó, As pessoas estão tentando derrubar a porta Vejo que tem uma mesa Mais ou menos jogada Entre os escombros lugar que a gente está. Vou até a mesa e começo a puxar em direção à porta para tentar prendê-la ao máximo tempo possível para a gente ganhar tempo.
5: Se você quer morrer, eu não quero. Eles vão colocar fogo. Eu não sou imune a fogo. Você está barrando um caminho. Não! Use inteligência! Você se ofusca, vê quantos tem lá fora. Eu acredito que eu seja rápida. Ela Inara, eu acho que você também. E você é forte. A gente consegue derrubar esses que estão aqui atrás e fugir.
2: A gente não sabe quantos tem lá atrás. Esse é o problema.
5: Por isso que ele pode fazer isso. Pelo menos pra isso ele serve.
4: Eu me ofusco e deixo a porta meio que entreaberta. Pra poder dar uma olhada pra ver. Eu acho que o pessoal tá arrombando a porta, né? Já deve é, ter eu... onde... A deve ter uma, umas lacunas meio abertas, certo? Aham. Uhum. Eu vou enfiar meu olho lá pra tentar ver exatamente quantas pessoas estão lá.
0: Você vê quatro viaturas e aproximadamente oito homens lá fora.
4: Eu volto. Tem oito pessoas lá atrás. Não tem muito o que fazer.
5: Eu acho que a gente tem
1: que tentar. Melhor morrer lá fora lutando do que aqui dentro queimado.
5: Eu tô procurando uma faca, alguma coisa.
0: Você só encontra a faca cerimonial que foi usada durante a Valderry. Espera. Pandora! Uh! Pandora! Uh! A cadela vai correndo até você, assustada com as pancadas violentas nos portões. Eu me agacho, abraço ela.
1: Ulisses, abre a porta. Vocês estão prontos? Sim. Então vamos botar pra foder nessa
2: porra. Eu seguro a Pandora pelo rosto, né, e falo. Eu sei que você não vai entender porra nenhuma do que eu falo agora, mas quando eu gritar, corre, você corre, entendeu? Eu só tiro a coleira dela, que é o mesmo sinal que eu fazia quando eu dava liberdade pra ela correr nos parques. E preparo pro combate
5: E aí, grandão Você não é a prova de balas
2: hum. Acredito que Estar morto tem suas vantagens
5: Eu me viro
1: pra eles, olha só Eu vou jogar uma mesa nessa porta Pra que ela possa ser aberta de forma abrupta E ninguém esteja na linha de tiro Assim que abrir Corram, entendido? Sim Camila
5: Sim, então vamos embora
0: Vocês sentem o calor vindo do porta da frente, as chamas começam a comer o portão, se espalhando pelo chão e subindo pelas paredes, pelas vigas enferrujadas, pela madeira podre de construção que está armazenada ali num galpão, e Nara, assim que você vê as chamas, você não se controla, o medo de morrer queimada é muito forte, é irracional e você grita animaliscamente como um animal acuado. Você pega a mesa que vocês usaram para fazer o ritual e arremessou ela com uma força sobrenatural em direção à porta dos fundos. A mesa se esmigalha contra o portão de aço, praticamente o destruindo junto com pedaços da parede e do reboco. Inara corre em alta velocidade punhos cerrados tentando atravessar o mar de soldados lá lado de fora Pandora CORRE! Inara você distribui socos e pontapés você sente a cada pancada os músculos se estendendo os ossos dos seus inimigos se partindo a cada porrada que você dá mas de repente a queima a roupa você sente um tiro de 12 na sua nuca a pancada é tão violenta que você cai de boca no chão você sente o corpo tremer e na sua fúria você se levanta com a cabeça queimando com buracos enormes varando a sua boca rosto e olho você dá dois passos ainda em fúria tentando agredir os seus adversários você tenta caminhar suas pernas não te respondem e o grunhido rouco da sua garganta faz com que você caia de joelhos e quando você abre essa brecha um soldado muito bem equipado de escudo puxa um instrumento de madeira com a ponta afiada e sem dó crava em seu coração. Lá dentro, os homens já estão invadindo, tanto pela frente quanto por trás. Eles pulam o fogo sem medo nenhum, suas botas de borracha os protegem e eles estão com armas em punho apontando para vocês.
5: Eu saio correndo em direção a Inara, desesperado. A faca em
0: punho. Assim que Emma sai correndo ao ouvir o grito e o tiro disparado, ela se depara com a cena de sua amiga sendo levada por um homem para dentro de um carro. Ela está com uma estaca gigante cravada em seu peito. Metade de seu rosto está desfigurado, furado por balas de calibre 12. Ela avança contra o homem que está segurando. O homem olha para você e vê o seu estado com uma faca na mão e solta o corpo de Nara e simplesmente apara o um golpe habilmente com o antebraço. Lá dentro, Ulisses e Leandro encaram vários homens armados.
2: Vendo aquela situação toda, eu simplesmente... O Leandro, ele tá opuscado. Ninguém tá vendo ele. Uhum. Eu viro e falo pro nada, mas é direcionado ao Nosferatu. só corre Eu vou a parte de trás, onde as duas estão em perigo também e parto pra cima do mesmo cara que tá pegando a Inari e
0: colocando no carro. Ulisses vendo suas amigas em apuros, os homens ao seu redor engatilham as armas ao mesmo tempo que ele cerra os punhos. As armas cospem balas em sua direção, mas de forma sobrenatural ele consegue ver todas elas e vai desviando, ignorando completamente aqueles que estão ali. Ele vai lá fora, em linha reta em direção ao homem está em combate direto com Emma, Um poderoso soco atravessa o peito do homem antes que ele pudesse sequer perceber o que estava acontecendo, Ulisses sente o calor do sangue até metade do seu pulso, de tão fundo que ele conseguiu meter a sua mão em um único golpe.
4: Bem, vendo o Ulisses falando para mim zarpar, eu ainda ofuscado. Dou uma segunda olhada pro pessoal que tá chegando, que tá invadindo a casa, salto pela porta que tá sob as pessoas e vou me esgueirando entre os escombros em direção à saída, olhando somente aquilo que tá acontecendo à distância, sem muito saber o que fazer. A mão treme sob a pistola, sem saber se ele vai agir ou não. Ele só fica assistindo à distância, somente o que está acontecendo, enquanto ele vai sumindo.
0: Emma e Ulisses brigam com os soldados. Eles tomam tiros, sentem as balas queimando, mas não é mais do que apenas uma escoriação. Eles distribuem facadas e poderosos socos nos soldados em volta. Quando de repente eles sentem aquele cheiro de gasolina novamente e a voz de um homem de idade. Parem com isso agora e vocês percebem um sargento. Derrubando gasolina No corpo de Inara
2: Eu olho na direção dele ah,
0: ah, Se eu fosse você Eu não arriscaria fazer isso Ele acende o isqueiro Vocês veem na roupa dele A identificação Sargento Rômulo. O isqueiro aceso Apontando perigosamente para o corpo da sua companheira eu sei que vocês são quatro. E eu sei que eu outro consegue ficar invisível. Ele disse tudo pra gente. Ele quem? Aparece. Agora.
4: Eu ando devagar. Passos bem curtos. Encosto a mão no ombro do Ulisses. E me desofusco, mostrando minha verdadeira face em direção ao Roma.
0: Ele olha pra vocês. Agora sim. Eu não esperava que você fosse tão feio. Atrás de vocês o galpão queima. Os soldados que vocês mataram estão no chão, mas muitos outros aparecem vindos da frente. Realmente vocês são monstros. Olha só o que conseguiram fazer. Em poucos minutos. Impressionante. Bem, eu prometi pra eles que eu não iria matá-los. Vocês têm sorte. Eu só vou levá-los. Eles? Não. Ele? Ué, tem mais de um? Ele? Quem? O professor, aquele filho da puta comunista. Vocês estão surpresos com a revelação? Soldados, estacas. Vocês veem os homens puxando as estacas de madeira. Os soldados se aproximam dos três. Eles estão em choque com a revelação. Não sabem o que pensar ou o que sentir. Os homens estão um pouco assustados de chegar perto de Leandro. Mas mesmo assim o fazem. Tem muito mais medo da repressão que sargento Rômulo pode fazer caso não obedeçam. Eles cravam fortemente em suas estacas, em seus corações. E os três desabam, como se estivessem mortos, em um torpor profundo. Rápido, levem eles para a viatura, as que têm vidro fumê, o sol já está quase nascendo e eu quero estudá-los vivos, enquanto os torturo e descubro tudo sobre esses seres. Agora, vão! Os três são colocados nos carros, as portas são fechadas, as sirenes ligadas e Rômulo parte com seus quatro prêmios, enquanto Sérgio observa tudo de longe. Vendo a sua vida eterna indo embora. Três noites depois, Rodrigo marcou um encontro com o Carniçal Sérgio. Assim que eles se encontram, Sérgio aponta uma arma pra cabeça de Rodrigo.
3: Seu filho é da puta! Rodrigo se levanta lentamente da cama simples daquele hotel decrépito. Tinha bebido lentamente o sangue que havia pegado no posto de saúde. Ele tinha pegado aquele sangue, não com aquele intuito de fugir, mas sim pra levar mais tempo pra matar alguém, pra se alimentar. Ele se virou lentamente e olhou na direção de Sérgio. Boa noite.
0: Ele não te responde.
3: Você realmente quer fazer
0: isso? Eu só quero saber por que que você traiu eles. Ainda mais depois do ritual. E por que que você me chamou aqui?
3: Eu não bebi daquele sangue.
0: O quê? Ele abaixa a arma lentamente. Mas mesmo assim, você... Você... Por quê?
3: Sente-se. Rodrigo dá a volta na cama e sente-se do outro lado. Mais próximo de Sérgio. Você se lembra do discurso do Leandro, não é? Você se Sim. lembra do discurso do Ulisses? Leandro disse que só nos restava... Não sei ao certo. Não lembro exatamente das palavras. Mas eu me lembro que ele disse que só restava largar a humanidade dentro da gente. Ulisses disse que a gente precisava aceitar a besta e qualquer coisa do tipo. Eu discordei deles. Eu fui bem claro ao discordar quando eu coloquei meu sangue lá dentro daquele cálice. Sempre a saída, Sérgio. Eu acreditava, até três dias atrás. Eu achava que não era preciso tomar sangue pra me sentir fiel a eles. Ou qualquer coisa do tipo. Eu acredito na minha integridade, se é que você me entende. Mas no final, eu acho que era melhor eu ter bebido aquele sangue. Eles nunca vão me perdoar, mas... Eu tive que fazer o que eu fiz. Eu voltei pra minha casa aquela noite. Depois que você me mostrou as bolsas de sangue. Rômulo estava lá. Como ele estava com o meu sobrinho e com minha irmã. Ele disse que deixaria eles irem embora. Caso eu passasse a localização deles. Infelizmente, eu não pensei duas vezes. No final, o monstro fui eu, não é? Eu abracei a humanidade o mais rápido possível. Eu não sou mais humano. Você não é mais humano, eles não eram mais humanos. Não são. Eles estão vivos ainda?
0: Pelo visto, Rômulo honrou o teu acordo. Estão estaqueados. Mas aquele homem também não é humano. Como não? Você já ouviu falar do que eles fazem naqueles campos de concentração, não é? Rômulo é um torturador.
3: É. Claro. Eu não tenho outra alternativa se não partir.
0: Mas eu tenho. Eu vou buscar eles. Eu vou dar um jeito.
3: Use as informações que eu te passei. Utilize o dinheiro da melhor forma possível. Infelizmente, nesses tempos, tudo se compra. Com algumas notas.
0: Mas eu acho que esse é um prêmio grande demais para ser comprado
3: apenas com dinheiro. Um dia eu vou voltar. E por mais que eles não possam me machucar pelo sangue que eles beberam, eu duvido muito que eles vão me perdoar. Não espero isso de qualquer forma. Você ficará de olho para mim, na minha irmã e no meu sobrinho. Enquanto você estiver me dando seu sangue, Sim. Me passe seu endereço que você vai ficar, enviarei cartas para você, enviarei o material, se é que você me entende.
0: Sérgio passa para você as informações necessárias. Ele ainda sente raiva de você, mas ao mesmo tempo ele te entende. Você é humano demais, até para os seres humanos. E era a sua família ali. Ele ainda se lembra de como era ter uma. E ele ainda precisa de um vampiro que lhe dê sangue.
3: Como eu disse, no final o monstro fui eu.
0: Rodrigo olha pela janela, o carro de Sérgio se afastando, enquanto uma garoa rubra cai por sobre a cidade. Bom
2: dia, tristeza, que tarde, tristeza. Você veio hoje me ver. Já estava ficando até meio triste. De estar tanto tempo longe de você Se chega tristeza, se sente comigo
4: Este episódio foi editado por Léo Oliveira Com efeitos sonoros e músicas por Atelas Soluções em áudio para podcasts